0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر رؤيا. نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها، ولقد وصلنا إلى اليوم وثلاثة 163 بالامس قرانا عن انقسام مملكه اسرائيل او شعب اسرائيل الى مملكتين مملكه الجنوب ومملكه الشمال مملكه الشمال كانت هي الاكبر وتتالف من عشره اسباط اما مملكه الجنوب فكانت تتالف من سبطي يهوذا وبنيامين وهي التي منها سياتي الرب يسوع وقد قلنا في السابق إن الله سيبارك العالم كله من خلال إسرائيل أي من خلال الأصباط الاثنى عشر ورغم أن مملكة الشمال كانت هي الأكبر إلا أن هذه البركة ستحدث بشكل خاص من صبت يهوذا من مملكة الجنوب نحن سنتكلم عن المملكتين ولكننا سنركز أكثر على ما يحدث في مملكة الجنوب وهذا الانقسام وهذه الحروب التي حدثت بين المملكتين فلنبدأ قراءتنا لليوم المئة والثلاثة والستون ونقرأ اليوم الفصل الثالث عشر من سفر الملوك الأول الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من سفر الأخبار الثاني والفصل الثاني من نشيد الأناشيد. سفر الملوك الأول الفصل الثالث عشر الحكم على مذبح بيت إيل فإذا برجل من رجال الله قد أتى من يهوذا بأمر الرب إلى بيت إيل ويربع واقف على المذبح يحرق البخور فنادى على المذبح بامر الرب وقال يا مذبح يا مذبح هكذا قال الرب هوذا سيولد لبيت داود ابن يسمى يشية وهو سيذبح عليك كهنه المشارف الذين يحرقون البخور عليك وتحرق عليك عظام بشر واعطى في ذلك اليوم ايه قائلا هذه هي الايه التي تكلم بها الرب هوذا المذبح ينشق ويذرى الرماد الذي عليه فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نَادَى به على المذبح في بيت إيل مد يربعام يده من على المذبح قائلا أمسكوه فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع أن يردها إليه وانشق المذبح وذري الرماد عن المذبح بحسب الآية التي أعطاها رجل الله بأمر الرب فأجاب الملك وقال لرجل الله اصطرد وجه الرب إلهك وصلّي لأجل حتى ترتد يدي على فاسترضى رجل الله وجه الرب فارتدت يد الملك إليه وعادت كما كانت أولا ثم قال الملك لرجل الله هل معي إلى البيت وأسن نفسك بشيء وأنا أعطيك عطية فقال رجل الله للملك لو أعطيتني نصف بيتك لم أدخل معك ولا أكلت خبزا ولا شربت ماء في هذا المكان لأنني كذلك أوصيت بأمر ربي لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق التي جئت منها ثم مضى في طريق أخرى ولم يرجع في الطريق التي جاء منها إلى بيت إيل رجل الله والنبي وكان مقيما في بيت إيل نبي شيخ فأتى أحد بنيه وأخبره بكل ما عمله رجل الله ذلك اليوم في بيت إيل وقص بنوه على أبيهم الكلام الذي تكلم به إلى الملك فقال لهم أبوهم في أي طريق ذهب فأراه بنوه الطريق التي ذهب فيها رجل الله الآتي من يهوذا فقال لبنيه شدوا على الحمار فشدوا له على الحمار فركب عليه ومضى في إثر رجل الله فوجده جالسا تحت البطمة فقال له أنت رجل الله الذي أتى من يهوذا قال أنا هو فقال له هلم معي إلى البيت وَكُلْ خبزا فقال له لا أستطيع أن أرجع ولا أن آتي معك ولا أن آكل خبزا ولا أن أشرب ماء معك في هذا المكان لأنه قيل لي بأمر ربي لا تأكل هناك خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع سائرا في الطريق التي ذهبت فيها فقال له أنا أيضا نبي مثلك وإن ملاكا خاطبني بأمر الرب قائلا أرجعه معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء وكان ذلك كذبا فرجع معه وأكل خبزا في بيته وشرب ماء فبينما هما جالسان إلى المائدة كان كلام الرب إلى النبي الذي أرجعه وناد برجل الله الذي أتى من يهوذا قائلا هكذا يقول الرب لأنك عصيت أمر الرب ولم تحفظ الوصية التي أوصاك بها الرب إلهك ورجعت وأكلت خبزا وشربت ماء في المكان الذي قال لك في شأنه لا تأكل فيه خبزا ولا تشرب ماء فلا تدخل جثتك قبر أبائك فلما انتهى من أكله وشربه شد له على الحمار النبي الذي أرجعه ومضى فلقيه أسد في طريقه فقتله وبقيت جثته ملقاة في الطريق والحمار بقربها والأسد واقف إلى جانب الجثة فإذا بقوم مارين فرأوا الجثة ملقاة في الطريق والأسد واقف إلى جانب الجثة فجاءوا وأخبروا في المدينة التي كان النبي الشيخ مقيما فيها فلما سمع النبي الذي أرجعه من الطريق قال هو رجل الله الذي عصى أمر الرب فأسلمه الرب إلى الأسد فافترسه وقتله بحسب كلام الرب الذي كلمه به فكلم بنيه قائلا شدوا لي على الحمار فشد فمضى فوجد جثته ملقاة في الطريق والحمار والأسد واقفان إلى جانب الجثة ولم يأكل الأسد الجثة ولا افترس الحمار فأخذ النبي جثة رجل الله وجعلها على الحمار ورجع بها ودخل النبي الشيخ المدينة ليندبه ويدفنه ووضع جثته في قبره وندبوه قائلين واه يا أخي وبعد أن قبره كلم بنيه قائلا إذا مت فادفنونني في القبر الذي دفن فيه رجل الله وبجانب عظامه ضع عظامي لأنه سيتم الكلام الذي ناد به بأمر الرب على المذبح الذي في بيت إيلة وعلى جميع بيوت المشارف التي في مدن السامره وبعد هذا الامر لم يرتد يربعام عن طريقه الفاسد وعاد فاقام كهنه من عامه الشعب كهنه مشارف فمن شاء كان يكرسه فيصير من كهنه المشارف وكان ذلك سبب خطيئه لبيت يربعام وسببا لابادته واستئصاله عن وجه الارض سفر الأخبار الثاني الفصل الثاني عشر عدم أمانة رحب عام ولما استقر ملك رحب عام وتقوى ترك رحب عام شريعة الرب هو وكل إسرائيل معه ولما كانت السنة الخامسة للملك رحب عام صعد شيشاق ملك مصر على أورشليم لأنهم خانوا الرب في 1200 مركبة و60 ألف فارس وكان عدد الشعب الذي جاء معه من مصر من اللبيين والسكيين والكشيين لا يحصى واستولى على المدن المحصنه التي في يهوذا ووصل الى اورشليم فاقبل شمعي النبي الى رحب عام ورؤساء يهوذا الذين اجتمعوا في اورشليم من وجه شيشاق وقال لهم هكذا قال الرب انتم تركتموني وانا ايضا تركتكم في يد شيشاق فاتضع رؤساء إسرائيل والملك وقالوا بار الرب فلما رأى الرب أنهم قد اتضعوا كانت كلمة الرب إلى شمايا قائلا إنهم قد اتضعوا فلا أهلكهم بل أوتيهم النجاة عن قريب ولا ينصب حنقي على أورشليم عن يد الشيشاق لكنهم يكونون عبيدا له ليميز بين عبوديتي وعبودية ممالك البلاد فصعد شيشاق ملك مصر على أورشليم، وأخذ ما في خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ كل شيء وأخذ تروس الذهب التي صنعها سليمان فصنع الملك رحب عام مكانها تروسا من نحاس وجعلها في أيدي رؤساء السعات الحارسين باب بيت الملك وكان إذا دخل الملك بيت الرب يأتي السعات ويحملونها ثم يردونها إلى غرفة السعات فلما اتضع الملك ارتد عنه غضب الرب فلم يهلكه هلاكا تاما لانه لم يزل في يهوذا امور صالحه وتقوى الملك رحبعام في اورشليم وملك وكان ابن واربعين سنه حين ملك وملك سبع عشره سنه في اورشليم المدينه التي اختارها الرب من بين جميع اصباط اسرائيل ليجعل اسمه هناك واسم امه نعمه العمونيه وصنع الشر لأنه لم يوجه قلبه لالتماس الرب، وأخبار رحبعام الأولى والأخيرة أفليست مكتوبة في أخبار شمعيا النبي وعدو الرائب الانتساب؟ وكانت بين رحبعام ويربعام حروب كل الأيام، واضطجع رحبعام مع أبائه وقبر في مدينة داوود، وملك أبي ابنه مكانه. الفصل الثالث عشر أبي والأمان للكهنوت الشرعي. الحرب. في السنة الثامنة عشرة للملك يربعم ملك أبي على يهوذا ملك ثلاث سنوات في أورشليم واسم أمه ميكايا بنت أرييل من جبع وكانت حرب بين أبي ويربعم فشن أبي القتال بجيش من أبطال حرب أربعمائة ألف رجل منتخبين واستطّف عليه يربعم بثمانمائة ألف منتخبين من أبطال بس. خطبة أبي. ووقف أبي على جبل صمرائيم الذي في جبل أفرائيم وقال اصغوا إلي يا ربعام وإسرائيل كافة ألا تعلمون أن الرب إله إسرائيل قد أعطى ملك إسرائيل لداوود للأبد له ولبنيه بعهد ملح فقام يربعام بنو نباطا خادم سليمان بن داوود وتمرد على سيده واجتمع اليه رجال لا خير فيهم تافهون وتغلبوا على رحبعام بني سليمان وكان رحبعام فتى ضعيف القلب فلم يثبت امامهم وانتم الان تزعمون انكم تقاومون ملك الرب الذي في يد بني داود وانتم جمهور عظيم ومعكم عجول الذهب التي صنعها لكم يا ربعام الهه اما طردتم كهنه الرب بني هارون واللاويين واقمتم لانفسكم كهنة نظير امم الارض فكل من جاء ليكرس نفسه بثور من البقر وسبعه كباش يصير كاهنا لمن ليس باله اما نحن فالرب هو الهنا ولم نتركه والكهنة القائمون بخدمة الرب هم بنو هارون واللاويون منصرفون الى عملهم وهم يحرقون للرب كل صباح وكل مساء محرقات وبخورا عطرا والخبز المقدس على المائدة النقية ومنارة الذهب توقد سروجها كل مساء لأننا نحفظ ما يجب تجاه الرب إلهنا وأما أنتم فتركتموه وهو الله معنا رئيسا لنا وكهنته وأبواق الهتاف للهتاف عليكم يا بني إسرائيل لا تحاربوا الرب إله أبائكم فإنكم لا تنجحون المعركة أما يربعام فإنه أقام كمينا يدور ليأتي من ورائهم فكانوا هم قدام يهوذا والكمين وراءهم فالتفت يهوذا فإذا القتال من أمامهم ومن خلفهم فصرخوا إلى الرب ونفخ الكهنة في الأبواق وهتف رجال يهوذا وعند هتاف رجال يهوذا ضرب الله يربعام وكل إسرائيل أمام أبي ويهوذا فانهزم بنو إسرائيل من وجه يهوذا وأسلمهم الله إلى أيديهم فضربهم أبي وشعبه ضربة شديدة فسقط قَتْلًا من إسرائيل خمسمائة ألف رجل منتخبون فاتضع بنو إسرائيل في ذلك الوقت وعتز بنو يهوذا لأنهم اتكلوا على الرب إله أبائهم نهاية الملك وجد أبي في إثر ربعام وأخذ منه مدنا وهي بيت إيل وتوابعها ويشانة وتوابعها وعفرين وتوابعها ولم يحافظ ياربعام على قوته بعد ذلك في أيام أبي وضربه الرب فمات وتشدد أبي وتزوج أربعة عشرة امرأة وولد اثنين وعشرين ابنا وست عشرة بنتا وبقية أخبار أبيا وطرقه وأقواله مكتوبة في مدراش النبي عدو والدجع أبيا مع أبائه وقبر في مدينة داود وملك آسى ابنه مكانه آسى وإصلاحاته التقسيّة سلم آسى وهدأت تلك الأرض في أيامه عشر سنين نشيد الأناشيد الفصل الثاني أنا نرجس الشارون وسوسنة الأودية كالسوسنة بين الشوك كذلك خليلة بين النبات كالتفاحة في أشجار الغابة كذلك حبيب بين البنين في ظله اشتهيت الجلوس وثمره حلو في حلقي أدخلني بيت الخمر ورايته علي هي الحب أسننوني بأقراص من الزبيب أنعشوني بالتفاح فقد أصقمني الحب شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني أستحلفكن يا بنات أورشليم بضباء بأيائل الحقول أن لا توقذنا ولا تنبهنا الحب حتى يشاء القصيدة الثانية الحبيبة صوت حبيبي هو ذا مقبل وهو يطفر على الجبال ويقفز على التلال حبيبي يشبه ضبيا أو شادنا أيله هو ذا واقف وراء حائتنا يتطلع من النوافذ ويترصد من الشبابيك حبيبي تكلم وقال لي قوم يا خليلتي يا جميلتي وهلمي فان الشتاء قد مضى والمطر وقف وزال قد ظهرت الزهور في الارض ووافى اوان الاغاني وسمع صوت اليمامه في ارضنا التينه اخرجت بكائرها والكروم ازهرت وافاحت رائحتها فقوم يا خليلتي يا جميلتي وهلمي يا حمامه التي في نخريب الصخر وفي خفايا المنحدرات أريني محياك أسمعيني صوتك فإن صوتك لطيف ومحياك جميل صيد لنا الثعالب الثعالب الصغار التي تتلف الكروم فإن كرومنا قد أزهرت حبيبي لي وأنا له هو الذي يرعى بين السوسن قبل أن تنسي مريح النهار وتنهزم الظلال عد يا حبيبي وكن كالضبي أو كشادني الأيلة على جبال باتر أيها الآب الأزلي إننا نسبحك نمجدك ونشكرك نشكرك يا رب لأنك تعطينا كلمتك ولأنك تستمر في التكلم معنا وتستمر في ملاحقتنا يا رب إن قلوبنا محطمة ورغم ذلك أنت تدعونا لنقترب منك حتى تشفيها إن حياتنا مليئة ظلمة وأنت تدعون لنأتي إلى نورك حتى تضيئها يا رب اشفي كل ما هو مكسور ابعث نورك المحي حيث هناك الظلمة واجعل كل ما نفعله كل ما نقوله يا رب كل ما نحن وكل ما نفكر به يعطيك التسبيح والتمجيد الآن وإلى الأبد باسم يسوع نصلي أمين إضافة إلى كون نشيد الأناجيل قصيدة جميلة تصف الحب بين الرجل والمرأة وجمال الحب الرومانسي فهي قصة رمزية شعرية بالثلاثة تفسيرات رئيسية هي تصف محبة الله لشعبه إسرائيل ونحن نرى ذلك أيضا في الصور التي نراها في قراءتنا للأنبياء مثل هوشع وأشعيا وأرميا وحزقيال عندما اسرائيل كانت غير مخلصه كانت توصف كانها امراه عاهره غير امينه لزوجها الواحد. وفي المقابل الرب كان يوصف على انه الزوج المخلص الذي يسعى دائما لاستعاده عروسه الخائنه. نشيد الاناشيد يصف ايضا علاقه الرب يسوع المسيح العريس مع عروسه الكنيسة في العهد الجديد وقد علم الكثير من القدسون أن نشيد الأناشيد هو رمز للحب بين الله وبين كل نفس بشرية والله هو العريس المطلق لكل نفس وفي قراءتنا اليوم نرى هذا الشعر الحب حيث الله يطاردنا المسيح العريس يسعى وراء عروسه الكنيسة ليس لأننا أحببنا الله بل لأنه هو أحبنا أولا ونحن لسنا بحاجة لأن نفعل شيئا ما كي ننال حبه كي نكسب حبه هو يحبنا كما نحن علينا أن نقبل هذا الحب أن نأخذه أن نجعله يغيرنا وأن نشارك العالم به هناك قول قرأته منذ سنين عديدة إن الله يحبنا كما نحن ولكنه يحبنا كثيرا لدرجة أنه يريد أن يجعلنا مثله هو يحبنا كما نحن هو يقبلنا رغم كل ضعفنا وهو يريد أن يعيننا بنعمته كي نصبح القديسين الذي هو يدعون لنكون يروي كل من سفر الملوك الأول وأخبار الأيام الثاني قصة الانقسام بين المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية والموضوع الرئيسي هو الأخلاص عندما كان الشعب مخلصا كان يباركهم الرب وعندما كانوا غير مخلصين أشياء سيئة كانت تحدث لهم وفي هذا درس مهم لكل واحد منا. عندما نكون مخلصين وأمناء للرب نسير في طريقه نقبل فرائده ووصاياه ونسعى لتطبيقها البركات تفيض علينا ولكن عندما نختار طريق الشر عندما نختار طريقا بعيدا عن الرب طريقا لا نحترم فيه وصياه ولا نتمم إرادته نحن هكذا ندير ظهورنا للرب نبتعد عنه نرفض حمايته ونعمته ونفتح الباب للشرير ليدخل لحياتنا مما يجلب عواقب وخيمة عندما كان الملك رحبعام غير مخلص للرب أرسل الرب نبيا يحذره عندما حاول الملك المصري مهاجمة أورشليم. وعندئذ تاب رحب ولم تتدمر أورشليم، ولكن كان هناك عواقب لعدم إخلاصه. كل الثروات التي جمعها الملك سليمان وجده الملك داود في سنين طويلة خسرها هو بكل سهولة. ليتنا نتعلم من مثل بهبعام أن ننتهز كل فرصة يقدمها لنا الرب فنتوب ونحن في هذه الحياة ونسعى لأن نعوض عن الخطأ الذي ارتكبناه، إن كل صباح عندما نستيقظ هو فرصة لنا كي نتوب ونعود إلى الرب بقلب تائب يتوق لحبه، إن حياتنا على هذه الأرض هي زمن رحمة وفرصة توبة كل لحظة. فلنستفد من ذلك ولا نؤجل توبتنا وعودتنا إلى رب إذا كان قد مر وقت طويل على نيلك سر الغفران اعتبر هذه دعوة لتعود إلى هذا السر أو ربما دعوة لكي تذهب لتنال هذا السر للمرة الأولى في حياتك إن رحمة الرب العظيمة تنتظرك لتشفيك لتحررك لتخلصك وليس لتدينك بعد أن مات حبهام ملك ابنه أبي وقد كان ملكا صالحا وأمينا عندما ذهب لمحاربة يربعام وأصباط الشمال هو لم يعتمد على قوته بل أخبر خصومه أنهم لن يهزموا إرادة الله هو أعلن اتكاله على الله ونحن علينا أن نتذكر أن نتكل على الله دائما الله هو يستطيع أن يسنّدنا في كل المواقف مهما كانت صعبة لذلك علينا دائما أن نهتم بتوبتنا وعلاقتنا بالله هكذا نستطيع أن نحيا في فرح داخلي دائم هذا الفرح الذي جاء الرب يسوع ليعطينا إياه لماذا نحن نسمح لأنفسنا بأن نكون من أشقى الأشقياء بينما لدينا إله محب قد أثبت حبه وأثبت أنه جدير بثقتنا هذا الإله المحب الذي دائما يفي بوعوده لنا هو الذي قال إنه لن يتركنا أبدا سيبقى معنا إلى مدى الأزمان قرأنا في سفر الملوك في الفصل الثالث عشر عن رجل النبي يحذب يربعام من عبادة آلهة باطلة ويرفض أن يتشارك في المائدة مع يربعام مستشهدا بتعليمات الرب الذي أوصاه ألا يفعل ذلك وعلينا نحن أيضا أن نهتم دائما بأن نتمم وصايا الله فنتمتع بوجوده في حياتنا وهذا سيشغلنا عن الاهتمامات في هذا العالم ويفصلنا عن شروره وأفكاره ولكن للأسف صدق لاحقا نبيا في بيت إيل دعاه ليتناول العشاء معه قائلا له إنه قد سمع من ملاك أنه يجب أن يدعوه إن رجل الله أكل وشرب معه وبسبب عصيانه لأمر الرب قتله الأسد ولاحظ ان الشيخ النبي الكاذب قد تنبا بذلك مما يجعلنا نفهم ان الله يتكلم على فم الشيخ رغم كذبه فالنبوه هي موهبه لا تدل على تقوى صاحبها وبره ونحن قد راينا ذلك في السابق عندما قرانا عن بلعام الذي تنبا وبارك الشعب الله وتنبا ايضا عن المسيح ولكنه احب المال وصار حجر عثره لشعبه وهلك كما نتذكر في العهد الجديد تنبأ قياف رئيس الكهنة أيام المسيح عن ضرورة موت المسيح لفداء الأمة اليهودية فلنتذكر إذن أن الذين لديهم موهبة نبوة ليسوا ضرورة أشخاصاً أتقياء يتقون الله ورأينا أنه بعد أن مات هذا النبي جاء الشيخ ودفنه وقد طلب أيضاً أن يدفنه وهناك معه وقد أدرك أنه هو كان مسؤولا لموت هذا الشيخ بسبب كذبه إنها لا قصة مثيبة للإهتمام ولكنها غريبة ولكننا نرى فيها أحد المواضيع التي تتكرر في هذا الكتاب وهو موضوع رئيسي في هذه الفترة الزمنية من المملكة المنقسمة وحتى في خلال العهد القديم كله عندما ندرك ما يريد الله منا أن نفعل يجب أن نفعله حتى عندما نواجه التجربة في أن نتغاضى عن فعل الأمر الصحيح علينا أن نفعل ما يطلبه الرب منا بكل أمانة لا يجب علينا أن نفعل ما نحن نرغب به علينا أن نتمم إرادة الله لا إرادتنا الشخصية الإخلاص للرب أمر بالغ الأهمية أن نكون مخلصين يعني أن نتبع كلام الله أن نفعل بما يوصيه فينا علينا ألا نسمح لرغبتنا الشخصية لشهواتنا ولأي صوت نسمعه بأن يبعدنا عن تتميم إرادة الرب لقد رأينا ما حدث لهذا النبي لقد أعثره شخص آخر بخداعه وكلامه، هذا يعلمنا ألا نتسرع في كلامنا وتصرفاتنا فنكون سبب عثرة لغيرنا ونهلكهم، ويعلمنا أن نميز الأصوات التي نسمعها، أهي حقا من الله أم هي من العدو؟ أهي حقا تساعدنا لننمو بالقداسة ونقترب من الرب؟ أم هي تبعدنا عن تتميم إرادة الرب؟ علينا أن نطلب الله قبل كل شيء نطلب مشورته نطلب روحه القدوس كي ندرك كل لحظة في حياتنا إذا كانت هذه الخطوة تساعدنا للاقتراب من الرب أو تبعدنا عنه فلنقضي بعض الوقت اليوم ونحن نصلي أن نتأمل بحب الله لنا الذي يطاردنا كما يطارد الشاب الصبي والذي يريدنا أن نصغي فقط لصوته وأن نكون مخلصين له هل نحن نفعل ذلك أم أننا نجد أنه من الصعب جدا أن نطيع الله ونفعل كما يطلب منا فنصلي من أجل بعضنا البعض كي نحصل من الله على النعم التي نحن بحاجة إليها كي نطيعه ونتمم إرادته في كل لحظة من حياتنا وأنا أحملكم في صلواتي كل يوم وأتشكركم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله